0: dan ayat majmuk pancangan pada satu masa maksudnya ayat ma- dan uh, ayat campuran ini adalah ayat yang mana ayat yang melibatkan ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk pancangan so dalam ayat uh, campuran itu melibatkan ayat uh, gabungan dan juga ayat pancangan ayat majmuk campuran juga dikenali sebagai ayat berkait atau ayat kompleks Cuma kita lihat contoh yang berikut bagi menjelaskan ayat ini. Kuala Lumpur dan Perkhalong Daye Maju kerana menjadi pusat sentakbiran negara dan pusat perdagangan, sedangkan pelabuhan Kelang yang telah di, uh, yang, yang terletak di Kuala
1: Sungai Kelang penting sebagai pelabuhan. Ayat majmuk ini terdiri daripada dua uh, yang bawah nih, eh, ayat majmuk campuran. Uh, nampak,
0: eh? Tengok contoh dia tadi uh, Hurayan dia Ayat majmuk ini terdiri daripada dua Ayat majmuk seperti hurayan berikut Ayat majmuk pertama Kuala Lumpur dan Petaling jaya maju Kerana menjadi Pusat pentadbiran
1: Negara dan Pusat
0: perdagangan Ayat majmuk kedua Pelabuhan Kelang yang terletak Di Kuala Senangor jadi, Kuala Sungai Kelang penting sebagai pelabuhan. Ayah majmuk satu ialah ayah majmuk gabungan. Dan ada dua kursa yang terkandung di dalamnya. Kursa pertama adalah Kuala Lumpur maju kerana uh, menjadi pusat pertabiran dan juga pusat perdagangan. Kursa utama kedua adalah Pertaling Jaya maju kerana menjadi pusat pertabiran negara dan pusat perdagangan. So ini uh, yang 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 ditulis sebagai contoh kuasa ni yang uh, ayat pertama ayat majmuk pertama daripada contoh uh, ayat majmuk campuran ini uh, Kuala Lumpur dan Pataling Jaya mem- maju kerana menjadi pu- uh, pusat keagungan negara dan pusat perdagangan. So kita masukkan dan je saja pada sebab apa? Sebab Pataling Jaya dan juga Kuala Lumpur ni adalah so, uh, maju kerana Menjadi pusat pentadbiran negara dan juga pusat perdagangan. So, ini dia termasuk di dalam ayat majmuk. Okey, dia masuk di dalam ayat majmuk pancangan.
1: Ayat majmuk pancangan. Okey. Baik, kita tengok yang seterusnya.
0: Okey, ini dia. Keluasa utama dua ayam majmuk dua. Ialah ayam majmuk pantangan. Ada dua keuasa terkandung di dalamnya. Pelabuhan Kelang penting sebagai pelabuhan yang terletak di, di Kuala Sungai Kelang. Satu hubung dia adalah sedangkan. Ayat majmuk
1: pasif, ayat majmuk yang telah dipelajari berbentuk aktif. Sekarang akan kita tinjau
0: ayat majmuk pasif pula. Oh so, itu adalah uh, yang tadi adalah uh, contoh gabungan ayat dari ayat uh, majmuk campuran yang mana ayat majmuk
1: campuran ni melibatkan
0: uh, ayat majmuk gabungan dan juga ayat majmuk uh, pancangan. Okey ayam majemuk pasif pula. Uh, jenis yang terakhir bagi ayam majemuk adalah ayam majemuk pasif. Ayam majemuk yang telah, uh, ayam majemuk
1: bentuk pasif majemuk gabungan. ayat aktif dalam
0: ayam majemuk gabungan dapat ditukar kepada pasif. Contohnya adalah seperti berikut aktif saya membaca buku tetapi sahabat saya membaca majalah. Pasif dia adalah buku saya buku saya baca
1: tetapi majalah dibaca uh, dibaca sahabat saya. So, nampak perbezaan dia antara ayat aktif dan juga ayat pasif. Dan seterusnya bentuk pasif majmuk pancangan.
0: Dalam ayat majmuk pancangan ada klausa utama dan klausa kecil. Hanya kelosak utama aktif sahaja yang dipasifkan manakala ayat lain tentang aktif. Sebagai contoh, ayat majmuk pancangan relatif. Aktif dia, dia menerima pemberian yang berharga itu. Pemberian yang berharga itu diterima oleh dia. Ayat uh, seluruhnya ayat majmuk pancangan kompimen. Kementerian pelajaran yang aktif dia mengatakan uh, me, Kementerian Pelajaran mengumumkan bahawa sekolah ditutup selama dua hari. Bahawa sekolah ditutup selama dua hari diumumkan oleh Kementerian Pelajaran.
1: Itu adalah contoh bagi ayat majlumuk pancangan komplement dan yang seterusnya yang ketiga adalah majlumuk pancangan kecerangan. Baik,
0: uh, ayat uh, aktif dan juga ayat pasif ni adalah, okay, ayat yang, ayat aktif ni adalah ayat yang, kalau tengok dia ada bagi dua ayat aktif dan juga ayat pasif kan. Okay, ayat uh, ayat aktif ni adalah ayat yang menamakan pelaku.
1: Okay. Contohnya, dia
0: menerima pemberian yang berharga itu. So, dia utamakan yang memegang itu adalah dia. Itu adalah ayat ini. So, uh, untuk ayat pasif pula adalah ayat yang mengutamakan objek. Objek kata kerja
1: transitif daripada pelaku. Contohnya,
0: pasif dia, uh, ayat pasif dia yang mengutamakan uh, objek dia. Pemberian yang berharga itu telah Uh, pemberian yang berharga itu diterima oleh dia. Ya. Dalam ayat versi ini, dia dia mengutamakan objek sebagai kata kerja transitif
1: daripada uh, pelaku itu.
0: Okey? Itu adalah beza uh, ayat aktif dan juga ayat versi. Ayat aktif dia mengutamakan pelaku. Uh, ayat versi
1: dia mengutamakan pelaku. Uh, dia mengutamakan
0: objek tu. Okay? Dia mengutamakan objek. So itu, uh, itu adalah perbezaan antara ayat aktif dan juga ayat pasif. Sebab uh, uh, yang mana ayat uh, majubah pasif ni dia melibatkan aktif dan juga pasif. Nanti dibincangkanlah maksudnya. Okay yang seterusnya, yang ketiga ayat majubah perpancangan keterangan. Okay, aktif dia, ayat aktif dia adalah Salim akan menjual kereta lamanya setelah dia mendapat kereta barunya. So, dalam ayat ni dia mengutamakan pelaku-pelaku tu. So, Salim yang menjual kereta tu. <coughs> Ayat-ayat pasif pula dia mengutamakan objek tu. Kereta lamanya akan dijual oleh Salim setelah dia mendapat kereta barunya. So, daripada ayat pasif ni kita nampak yang mana dia meng- daripada ayat tu kita nampak dia mengutamakan kereta tu daripada
1: salim tu ok ini yang diberi nama sebagai pasif boleh dapat untuk uh, ayat aktif mana ayat aktif tu macam mana dan ayat pasif tu macam mana ok Baik, kita masuk bab yang ke-6 iaitu uh, jenis-jenis ayat. Okay. Uh. Baik, tengok pengenalan dia dulu. Uh.
0: Untuk menyampaikan uh, menyampaikan maksud manusia menggunakan kata-kata yang membawa makna khusus pada masyarakat penutur bahasa itu. Kata-kata disusun dengan kaedah yang di, yang khusus bagi menyampaikan maksudnya. Susunan ayat yang berbeza dapat membawa maksud yang berbeza dalam menyampaikan suatu maksud manusia mungkin menggunakan emosi yang disampaikan mengenai nada bunyi atau lagu bahasa. Uh, lagu yang berbeza membawa maksud yang berbeza pula. Oleh itu apabila seseorang itu belajar suatu bahasa dia perlu belajar. Tentang kata bahasa, syukur ayat dan juga lagu bahasa. Lagu bahasa ini menentukan jenis ayat dalam bahasa Melayu. Ayat terbahagi kepada empat jenis. Okey, yang pertama ayat penyata, ayat yang kedua adalah ayat tanya
1: dan yang ketiga adalah ayat perintah dan yang keempat adalah ayat seru. Baik, kita akan masuk sesuatu. Haa... Uh, Okey.
0: Perhatian juga akan ditumpukan kepada bentuk ayat tunggal, susunan ayat dalam, susunan uh, ayat dalam akan uh, susunan ayat dalam akan menguraikan bagaimana kita menggunakan kata-kata dalam bahasa Melayu pada tempatnya yang betul dalam ayat tunggal. Ayat tunggal pula ialah asas kepada pembentukan ayat-ayat majmuk. Okey. Uh, tadi saya dah sebut ayat tunggal macam mana dan ayat ayat majmuk macam mana.
1: Okey. Dan ayat
0: tunggal ini adalah asas kepada pembentukan ayat-ayat majmuk. <tuh> Baik, ayat penyata. 6.1 ayat penyata. Ayat penyata, ayat penyata digunakan untuk membuat suatu penyataan. Ayat ini bertujuan untuk menyatakan ataupun memberikan keterangan tentang sesuatu hal. Uh, ayat ini, ayat jenis ini kerap digunakan dalam penulisan dan lisan untuk menjelaskan sesuatu. Ia selalu juga
1: disebabkan, uh, di sebabkan
0: selalu juga disebut sebagai ayat berita atau ayat keterangan. Ayat yang berikut ialah contoh-contoh ayat penyata. Samsudin nelayan. Yang ini sedang tidur lena. Okey itu adalah contoh kepada ayat penyata. So ayat penyata ini adalah bertujuan untuk menyatakan ataupun memberi keterangan tentang suatu hal. Contohnya tadi sangsudin nelayan, so dia uh, ayat nyata ni adalah dia memberi lah, keterangan kepada sesuatu
1: hal tu. Okey.
0: Baik 6.2 ayat perintah. Ayat perintah diucapkan dengan tujuan untuk menyebabkan sesuatu tindakan diambil. Ayat perintah ditujukan kepada orang yang kedua berdasarkan perkataan yang digunakan, ayat perintah dapat dibahagikan kepada empat jenis perintah iaitu ayat suruhan, ayat larangan, ayat sila'an dan juga ayat perintahan. Perik 6.2.1, ayat suruhan. Ayat suruhan diuntukkan dengan perujuan memberikan arahan atau perintah. Dalam ayat suruhan, subjek ialah, ialah ganti nama orang kedua. Seperti kamu, engkau, awak dan
1: uh, din Dinda. Dinda. Sekejap ya. Eh. Baik. Uh, itu adalah ayat suruhan.
0: Tetapi biasanya digugurkan. Sungguh pun begitu atas hujung penegasan subjek boleh juga diutukan nama khas atau nama orang yang disuruh itu kadang-kala disebut untuk menguatkan lagi suruhan terhadap uh, orang berkenaan contoh-contoh ini adalah seperti berikut mat kamu masuk dalam contoh uh, ni adalah ayat suruhan dan mana ayat suruhan ni dia, 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 dia dibahagikan kepada uh, ayat suruhan kamu buat tugas ini sebagai uh, sekarang juga jalan
1: ubat ini ini adalah ayat-ayat suruhan
0: Ayat suruhan boleh digunakan praktikal lah untuk melembutkan suruhan disamping menegaskan peridikat. Uh, Partikal lah ini diletak selepas kata kerja dalam ayat suruhan itu. Contohnya adalah seperti berikut. Bertolaklah sekarang supaya tidak ketinggalan. Dengoklah dia di
1: hospital. Pakailah kerja itu.
0: So daripada ayat suruhan uh, yang atas tadi tu kita nampak yang mana uh, ayat pertama eh mat kamu uh, mas, uh, mat masuk ke dalam uh, itu dikerikan sebagai uh, ayat suruhan yang menggunakan nama khas ataupun nama orang yang disuruh manakala si tu adalah telan ubat ini, ini adalah ucapan yang perintah yang, yang berkaitan dengan uh, seseorang itu tanpa menyebut nama dia nama khas dia ataupun nama orang yang disuruh
1: itu adalah contoh yang berikutnya.
0: Bayangkan sebelumnya bagi kata-kata transitif yang menerima awalan me, awalan itu digugurkan dalam ayat suruhan jenis ini, dalam ayat-ayat satu himpunan me. Awalan me itu telah digugurkan. Dalam binaan ayat suruhan dan ayat perintah jenis lain yang mengenai kata-kata tidak transitif dan menerima awalan, awalan tersebut tidak boleh digugurkan. Digugurkan seperti dalam contoh-contoh yang berikut Menjeritlah Ketua puas hatimu Bersedekahlah Pada fakir-fakir miskin di kampung anda Baik tengok seterusnya e,
1: 6.2.2 Ayat larangan Ayat larangan ialah ayat yang menggunakan kata larangan seperti jangan Tak usah atau
0: Usah sahaja sebelum data kerja dengan tujuan melarang seseorang melakukan sesuatu. contoh Contohnya adalah seperti berikut, jangan ambil anak yatim,
1: tak usah kau tangisi permegiannya,
0: awak tak usah pergi
1: lagi ke sana. Dengan menambahkan partikel lah ayat-ayat ini, ayat-ayat itu dapat dilembuhkan.
0: Dilarang membuang sampah di sini. Eh. Jika kita melihat papan-papan anda akan kita muka satu ayat larangan yang tidak menggunakan kata langan dan tidak menerima <tuh> Contohnya, dilarang membuang sampah di sini. Dilarang merokok, dilarang perludah di sini. Ayat silaan. Ayat silaan ialah ayat yang menggunakan kata silaan. Seperti sila atau jemput sebelum kata kerja dengan tujuan meminta seseorang dengan cara berbudi bahasa untuk berbuat sesuatu. Biasanya, kata silaan digunakan pada permulaan ayat seperti yang terdapat dalam contoh-contoh yang berikut. Jemput masuk ke dalam, sila beredar, jemput makan hidangan ini. Seperti ayat-ayat lain juga, ayat-ayat ini dapat dilembutkan dengan menggunakan praktikal penegaslah. Seperti
1: contoh-contoh yang berikut. Uh,
0: uh, jemputlah masuk ke dalam. Silalah beredar ke bilik seminar. Jemputlah naik ke rumah. Okay, itulah contoh, contoh bagi uh, ayat silaan yang ditambah dengan partikel lah. 6.2.4 ayat permintaan, ayat permintaan ialah ayat yang menggunakan kata permintaan seperti minta dan tolong dengan tujuan memohon pertolongan atau permintaan seperti dalam contoh-contoh yang berikut. Minta tuan-tuan masuk ke dalam dewan, tolong senyap kerana ujian sedang berjalan. Bentuk-bentuk ayat permintaan biasanya tidak membawa makna yang negatif oleh itu contoh-contoh ayat berikut dianggap, dianggap tidak betul sila jangan merokok tolong jangan bising tolong jangan tidur di sini bentuk ayat larangan yang betul bagi ayat ini adalah yang berikut jangan merokok jangan bising juga jangan tidur di sini tanpa menambah ayat depan ayat permintaan di hadapan
1: baik seterusnya ayat seruan Okey, yang seterusnya 6.3 ayat seruan
0: kita dah habis tadi ayat pernyata dan juga ayat tanya yang mana ayat uh, ayat pernyata dan juga ayat perintah aa uh, yang mana ayat perintah itu terbagi kepada dua iaitu ayat suruh terbagi kepada empat iaitu ayat suruhan ayat larangan ayat silaan dan juga ayat permintaan dan uh, yang seterusnya adalah ayat suruhan. baik ayat suruhan diucapkan dengan in, uh, intonasi dan nada suruhan tertentu dengan tujuan untuk melahirkan perasaan atau emosi dimarah takut ajuk geram sakit hairan dan sebagainya. Untuk seruan dalam penulisan digambarkan dengan simbol uh, kalau
1: dalam penulisan disimbolkan sebagainya tanda serulah. Eh uh, yang das uh, yang yang
0: biasanya terletak di uh, akhir ayat. Kata-kata seru yang sering digunakan ialah oh Amboi, nah, cis, eh, adu, syabas, dan sebagainya. Contoh-contoh adalah seperti yang berikut. Amboi, biasanya, cis, nah, setelah tikaman ini. aduh, sakitnya. Itu adalah contoh-contoh ayat seruan.
1: Baik, yang terakhir adalah ayat, ayat tanya bagi, Ayat Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk bertanya atau menyoal sesuatu hal. Dengan
0: berdasarkan nada, suara serta penggunaan perkataan tertentu, ayat tanya dapat dikategorikan kepada dua jenis iaitu ayat tanya tanpa kata tanya dan ayat tanya dengan kata tanya. Baik itu gambar rajah dia. Yang mana uh, kata, uh, ayat tanya ni terbang kepada dua. Ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat tanya dengan kata tanya. Baik, ayat, ayat tanya tanpa kata tanya. Ayat jenis tanya lazimnya diucapkan dengan nada suara meninggi sebelum uh, kesenyapan di akhir ayat. Dalam tulisan nada tanya ini dilambangkan dengan tanda soal. Uh, contoh-contohnya adalah seperti berikut. Halim menangis. Zul Zulpemandu bas mak ke bandar uh, ayat tanya seperti ini boleh disertakan di, uh, boleh disertai dengan partikel kah yang biasanya diletakkan di hujung ayat seperti contoh-contoh berikut dia ke pasar dia ke pasarkah itu itu cantik itu cantik itu cantikkah ibu tidur ibu tidokah itu adalah penambahan partikel kah pada ayat tanya tanpa katanya Ayat-ayat B dalam ketiga-tiga contoh tersebut mengandungi unsur yang dijadikan fokus yang ditandai oleh partikel kah. Iaitu kepasarkah, cantikkah dan, dan tidur kah. Dari contoh-contoh itu kita dapati bahawa tidak berlaku apa perubahan. Pada struktur ayat yang menerima partikel kah. Dalam bahasa tulisan, unsur fokus dalam suatu ayat melalui proses penjululan, Iaitu proses mempunyai ungkapan perkataan yang diutamakan atau dikedepankan struktur ayat berubah kepada susunan yang berikut ungkapan yang dijadikan fokus di, diikuti oleh kah subjek unsur so predikat lain ayat dia ke pasar dia kepaskah sebagai contoh bertukar menjadi kepaskah dia Perasa ke sekolah merupakan ungkapan yang diutamakan atau dikedepankan iaitu mengenai subjek dia. Rusuh predikat lain tidak wujud dalam ayat ini. perkara
1: yang sama juga berlaku dalam ayat yang kedua. Contoh-contoh
0: lain bagi menghuraikan ayat tanya tanpa kata tanya adalah seperti yang berikut mereka bergolak tentang kadidah semalamkah kamu ke muara eh, semalam kamu ke muarakah e, engkau hendak aku di ke pasar sekarang jugakah ketiga-tiga ayat ini bertukar menjadi bentuk yang berikut setelah dijadikan bahasa tulisan e,
1: okey kita tengok contoh dia
0: Baik, ungkapan kata yang dijadikan fokus diikuti oleh kah, petang tadikah ke muarakah, sekarang judukah. Subjek dia adalah mereka, kamu, engkau. So, unsur predikat dia adalah ketolak petang semalam dan juga ketolak. hendak pergi ke pasar. So kita boleh tengok eh uh, kalau yang depan tadi kita dah belajar subjek dan juga predicate dalam kata ayat macam subjek dan predicate. Subjek tu adalah uh, kata nama, ganti nama ataupun uh, ataupun uh, lah. Uh, predicate pula adalah kerja ataupun uh, keadaan hal pada subjek tu. Ayat-ayat tersebut telah mengalami proses pendapan dan predikat Subjek tidak boleh sama sekali mengalami proses pendepanan dengan partikel kah? Semua pun begitu dan dapat juga subjek ini mengalami proses pendepanan dengan partikel kah? Seperti contoh-contoh yang berikut. Cik Mariam kerana itu? Orang tua itukah?
1: Okay. Uh, orang
0: tua itukah bapanya? Okay, ini adalah contoh-contoh yang mana uh, dia punya subjek boleh dihadapan, dia boleh uh, ke, kehadapan.
1: Okay? Uh, sebenarnya itu ayat itu ialah ayat songsang akibat dari
0: proses penlepanan predikat. ayat asalnya adalah seperti yang berikut. Kerani itu Encik Mariam, bapanya orang tua itu. Selain daripada itu, ada juga ayat-ayat yang perkataan yang seolah-olah mengalami pendepanan perkutukah. Contohnya adalah seperti berikut. Diakah yang sulung? Merekakah yang bertugas malam tadi? Sebenarnya ayat-ayat itu
1: ialah ayat-ayat yang songsang.
0: Uh, akibat dari proporsi pendepanan predikatnya yang berasal daripada ayat-ayat berikut. Yang sulung dia. Ya yang bertugas malam tadi mereka. Sebenarnya ayat-ayat itu berasal daripada beberapa ayat tunggal. Ayat-ayat pasif. Yang berikut juga daripada jenis yang sama, iaitu ayat-ayat tunggal. Surat layang itu ditulis oleh Ali. Surat layang itu ditulis oleh Ali. Ditulis oleh Ali kah surat layang itu? So, ini adalah uh, bagaimana partikel, partikel kah Masuk di dalam ayat yang mengubah Ayat menjadi ayat Okey. Semua ayat yang dinyatakan Itu ialah ayat tanya Tanpa kata tanya yang Yang dapat dijawab dengan jawapan Ya atau tidak Atau bukan seperti berikut
1: uh, Pak Zulkifri uh Ayahnya? Ya. Pak Zafiq ayahnya.
0: Iakah yang ke rumah saya kemarin? Tidak. Dia tidak ke rumah awak kemarin. Encik Kasim suaminya? Bukan. Encik Kasim bukan suaminya. Baik. Itu adalah huraian ataupun berkaitan dengan ayat tanya tanpa kata tanya. Yang mana ayat tanya tanpa, uh, tanpa kata tanya yang mana kemungkinan dimasuki, boleh dimasuki dengan
1: partikel tah. Uh, ayat tanya dengan kata tanya. Okey, Ini ayat tanya yang mana dalam ayat tanya itu mempunyai kata tanya.
0: Ayat tanya dengan kata tanya menggunakan kata tanya seperti apa, siapa, berapa, mengapa, dan, <Suluh> dan lain-lain yang berhubungi, menyoal. Ayat ini terdiri daripada dua kategori seperti yang berikut. Ayat tanya dengan ganti nama tanya, ayat tanya dengan frasa sendiri. Nama tanya. Okay, itu adalah uh, dua kategori bagi ayat tanya dengan kata tanya. Bagi kita masuk yang A, ayat tanya dengan ganti nama tanya, ayat tanya dengan ganti nama tanya, tanya terdiri daripada ayat yang mengandungi kata nama seperti apa siapa dan mana dalam sumbang biasa biasa ganti nama tanya menduduki unsur predikat seperti dalam contoh contoh yang berikut anaknya siapa ibu kamu mana benda ini apa bentuk ini boleh mengalami proses pembinaan predikat menghasilkan bentuk ayat yang selamat bentuk, bentuk ayat seperti yang berikut siapa anaknya mana ibu kamu apa benda itu So yang atas tu adalah yang mana uh, kata ganti nama itu dia duduk di tempat predicate. So predicate dia uh, adalah ni di belakang dia di tempat predicate. Okey. Yang mana kata tanya nama ni duduk di, di, uh, di tempat
1: predicate. Okey. Betul eh sungguh pun begitu
0: Ayat-ayat tersebut berbentuk bahasa tulisan. Apabila bentuk bahasa tulisan, itu itu ditutupkan kebentuk bahasa tulisan. Ayat-ayat itu perlu menerima particularkah pada unsur yang dikedepankan seperti berikut. Apakah anaknya? Manakah ibunya? Apakah benda ini? B, ayat tanya dengan frasa sendi nama tanya. Ayat-ayat ini, jenis ayat-ayat jenis ini terdiri daripada ayat-ayat yang didahului oleh frasa sendi nama tanya. Seperti di mana, dari mana, ke mana, sejak bila, sampai bila, bagaimana dengan, siapa, daripada siapa dan sebagainya. Dalam susunan biasa, kata tanya wujud dalam predikat. Contohnya adalah seperti berikut.
1: Encik bekerja di mana? Tuan datang dari mana? Kamu hendak pergi ke mana? Ini contoh dia. Eh. Encik pergi ke pergi di uh, bekerja di mana? Tuan datang dari
0: mana? Kamu hendak pergi ke mana? Ayah-ayah ini boleh mengambil proses pendepanan. Predicate untuk menghasilkan ayat ayah yang berbentuk seperti berikut. Di manakah Encik bekerja? Dari manakah Tuan datang? kemanakah anda, e, kamu hendak pergi? Baik, ayat-ayat terbuka dan ayat-ayat tertutup. Baik, ayat tanya terbuka dan ayat e, tanya tertutup. Ayat tanya tertutup merupakan jawapannya atau tidak atau bukan. Manakala ayat tanya terbuka pula ialah ayat tanya yang jawapannya tidak terhad kepada jawapannya atau tidak atau bukan. Tetapi sebaliknya bergantung pada maksud yang tergantung dalam ayat ditanya seperti yang uh, ditanya uh, uh, yang terkandung dalam ayat tanya tersebut yang berikut ialah contoh-contoh ayat-ayat tersebut, ayat tanya tertutup tuan Yusuf gurunya, tidak tuan Yusuf bukan gurunya, itu adalah ayat tanya tertutup
1: baik, kalau kita tengok uh, contoh ayat
0: Kalau uh, tengok uh, contoh ayat tanya terbuka apakah benda ini benda ini eh, seri so itu adalah perbezaan antara ayat tanya tertutup eh, mana ayat tanya tertutup memerlukan jawapan tidak ya bukan tetapi ayat tanya terbuka ia ya, uh, jawapan dia berbalik kepada soalan itulah maksudnya apa yang ditanya sebagai contoh datuknya siapa datuknya wah ali okey itu adalah Contoh ayat
1: bagi, uh, ayat
0: kanya terbuka. Baik, kita masuk pula 6.5. Uh, intonasi dalam ayat. Intonasi dalam ayat. Intonasi lah naik turun nada suara apabila kita berkata-kata dalam percakapan kita, nada suara kita tidak sama sepanjang masa. Itu ada kalanya tinggi dan ada kalanya rendah. Nada Suara yang berbeza ini menggambarkan maksud dan keadaan emosi penuturnya. Jika semua ayat yang, di, yang kita lafazkan ditutur, deng, dituturkan dengan nada yang serupa, agak sukar, agak sukar bagi orang lain. Uh, agak sukar bagi orang lain untuk menengarnya. Untuk memahami kita sebagai contoh mula cuba melapaskan ayat-ayat berikut Dengan nada suara yang mendatar Dan kita cuba pula melapaskan mengikut makna Dan emosi yang digambarkan Dalam ayat-ayat tersebut Baik, uh, saya sebut dalam, uh, dalam nada yang mendatar dulu Habis nah, Saya akan meninggalkan tempat ini Buat selama-lamanya Kamu Baik, uh, saya akan sebut Dengan nada yang uh, Dengan uh, melapaskan mengikut makna Dan emosi yang digambarkan Namus, saya akan menyebabkan tempat ini buat selama-lamanya. Selama-lamanya. So, itu adalah uh, intonasi ataupun uh, la, uh, nada, uh, suara atau bila kita berkata-kata. Baik, seterusnya. Uh, intonasi yang amat penting dalam bahasa Melayu. Intonasi dalam mengubah maksud ayat yang ditukarkan. Sebagai contoh, ayat yang berikut dapat mengubah maksud atau emosi yang berlainan jika menggunakan intonasi yang berlainan. Zuzana pegawai, jika dua perkataan ini disebut dengan nada biasa tanpa menjelaskan nada pada kedua perkataan tersebut, maka ayat ini adalah ayat ternyata. Zuzana pegawai, uh, Zuzana pegawai, jika kelapa ini disebut dengan nada yang berlainan, maka maknanya akan berubah. Umpama jika uh, perkataan pegawai diperlukan nada ayat ini menjadi pertanyaan tulisan nada, uh, dalam tulisan nada, dalam tulisan tanda soal bertambah uh, hujungnya. Uh, Uh, perkataan yang sama tapi bila nada kita uh, menyebut dalam uh, intonasi ataupun nada, kita, nada suara kita sebut dalam keadaan berbeza dia menggambarkan situasi ataupun emosi yang berbeza Suzana pegawai, uh, tengok yang segitu eh Suzana pegawai, jika seorang merasa kagum terhadap gajah dicapai oleh Suzana maka nada sebutannya juga berubah Selagi, sekali lagi intonasi perkataan pegawai ditunjukkan dan dipanjangkan sedikit dalam tulisan Tanda seru ditulis, dituliskan di tujuhnya. Selain daripada tiga nada yang berbeza dalam menyebut perkataan di atas, bagi menutarkan maksud. Terdapat juga ayat-ayat tidak menggambarkan emosi penuturnya. Rasaan sedih yang pahamnya tidak digambarkan dengan tanda bacaan. Seperti suruan dan soal soalan. Konteks ayat itu sahaja yang dapat membayangkan emosi sebagai contoh. Lihat yang berikut. Dia meninggalkan tempat ini. Jika tidak apa-apa emosi yang terlibat, ayat ini akan dilaporkan dengan nada biasa sekiranya penutupnya punya perasaan sedih. Nada yang berlainan, yang ini, yang menggambarkan kesedihan. Uh. Uh, baik, uh, muka surat 1, 2, tu itu uh, uh, saya tinggal lagi, saya bagi. Eh. Cuma saya
1: bacakan saja. Haa... Uh. Oleh itu, sekiranya orang-orang melaporkan
0: sesuatu kenyataan yang ingin memberikan kesan kepada pendengarnya, dia harus menggunakan uh, intonasi yang berbeza. Kejayaan guru dan pelakon bergantung ke, uh, bergantung pada penggunaan intonasi dan nada yang berlainan. Bentuk ayat tunggal. Ayat tunggal dibentuk dengan menggabungkan subjek dan predikat. Apabila satu unsur subjek digabungkan dengan satu unsur predikat, terbentuk ialah ayat tunggal. Ayat tunggal ini adalah asas bagi membentuk ayat majmuk yang telah dipelajari dalam bab lima. Keterangan lanjut mengenai susunan ayat tunggal ini dibincangkan dalam bahagian
1: 5.2. Poin Susunan dalam ayat susunan uh, ayat tunggal
0: uh, terbahagi pada dua jenis iaitu susunan biasa dan juga susunan songang. Susunan biasa ialah uh, susunan biasa subjek yang ayat terletak di pangkal manakala pendekatan terletak di belakang subjek Contohnya ada seperti berikut. Banyak orang datang menziarahinya, subjek dia adalah banyak orang,
1: prediket dia adalah datang menziarahinya. Contoh yang B pula, Datuk kami pergi ke Mekah, subjek dia adalah Datuk kami, prediket dia adalah pergi ke Mekah. Baik,
0: sukunan ayat tunggal yang seterusnya adalah, Susunan song sang terbahagi kepada dua jenis, iaitu pertama seluruh predikat dikedepankan maklumat saya manakala yang kedua pula sebahagian daripada predikat sahaja dikedepankan. So, susunan uh, uh, susunan uh, song sang bagi ayat tinggal ini, uh, predikat dia kita kedepankan seluruhnya dan yang kedua adalah predikat dia sebahagiannya kita kedepankan. Okey, Sebagai contoh, pendepanan seluruh predikat Uh, seluruh predikat dapat dikedepankan sebagai contoh. Bulan belum terbit. Belum terbit bulan. Samsudin melancung ke seluruh negeri. Kalau tengok yang tadi saya buat, belum uh, bulan belum terbit itu adalah ayat tunggal biasa, susunan biasa. Bulan belum terbit. Tetapi kalau kita tengok ayat tunggal dalam susunan songsang yang mana predikatnya semua kita depankan uh, dia punya contoh dia punya contoh tu kita kita uh, kita ubah bulan belum terbit tapi uh, belu, uh, bila kita songsangkan dia belum terbit bulan samsudin melancung ke luar negeri so samsudin uh, melancung tu adalah uh, dia punya subjek ke luar negeri tu adalah predikat dia tapi kalau kita nak songsangkan ayat dia kita tulis melancung ke luar negeri uh, luar negeri samsudin itu adalah penegapan seluruh predikat Uh, ayat tunggal yang, yang kedua bagi jenis uh, susunan songsang pengepana sebagai predikat terdapat tiga jenis penempatan sebagai predikat iaitu uh, boleh tengok dekat demo dekat dekat, dekat presentlah eh, dekat nota ni pun uh, pendepanan frasa uh, kata kerja penempatan frasa uh, kata keterangan dan penempatan frasa kata sendi nama penempatan frasa kata kerja Uh, Rasa kerja dalam uh, predikat dikedepankan contohnya adalah seperti yang berikut mereka bersiasia di taman bunga pada hari Sabtu daripada eh, setiap hari bersiasia mereka di taman bunga pada setiap hari so ini adalah uh, predikat yang didepankan tetapi kita ambil dia punya predikat tu kita ambil sebahagian dia bukan semua Okay. kalau contoh yang tadi yang sebelum ni kita ambil kesenangan predikatnya kita ke depan kan. ini kita ambil sedikit saja sebahagian dia yang mana kita tukar yang bersia-sia tu ke depan. Dia menguruskan hal anak-anaknya pada hari Ahad lalu. Menguruskan hal anaknya. Dia pada hari Ahad lalu. Pendepanan frasa kata keterangan. Hanya, uh, hanya keterangan dalam predikat dikedepankan sebagai contoh yang berikut. Buah kelapa itu dibelah dengan parang. Dengan parang, buah kelapa itu dibelah. Dia berkorban demi kepentingan keluarganya. Demi kepentingan keluarganya, dia berkorban. So, itu adalah contoh. Kedepanan perasa kata keterangan di mana ayat tunggal yang yang di dibepankan
1: predikatnya, sub, uh, subjeknya di belakang.
0: Seterusnya, pendepanan perasa kata sendiri nama. Uh, perasa sendiri nama saja boleh dikedepankan sebagai contoh. Pemain hoki itu memukul bola ke gol. Ke gol. memukul eh, ke gol pemain hoki itu memukul. Mereka berserah kepada takdir. Kepada takdir, mereka berserah. Okey, uh, ini adalah Gambar bagi uh, uh, pendepanan sebahagian predikat bagi ayat tunggal. Yang mana ayat tunggal uh, terbagi kepada dua. Yang pertama ayat tunggal uh, susunan biasa dan juga yang, seterus, yang kedua adalah uh, susunan uh, song sang. Susunan mana song sang ini terbagi kedua, uh, kepada dua. Yang pertama predikat dikedepankan keseluruhannya. Yang kedua adalah predikat dikedepankan sebahagian dan uh, bagi uh, perlembangan sebahagian uh, predikat ni terbahagi kepada tiga iaitu perlembangan frasa kata kerja, perlembangan frasa kata keterangan iaitu penempatan depan dan panel
1: kata sendi namun. Wei 6.8 pola-pola ayat tunggal.
0: Baik pola-pola ayat tunggal ni terbagi kepada dua. Yang mana uh, terbagi kepada empat iaitu pola yang pertama perasa nama dan juga dia punya uh, predikat ni nama. Yang kedua subjek dia adalah nama perasa nama dan dia punya predikat ni kata kerja. Yang ketiga pula, perasa nama dan juga uh, dia punya uh, perasa uh, predikat dia adalah perasa sifat. Pola yang keempat adalah perasa nama dan juga yang kelima itu adalah perasa sendi
1: nama. Baik, perasaan nama dengan nama. So, nama dengan nama kita tengok dengan contoh. Kakaknya Hamidah.
0: So, perasaan nama dengan nama. Perasaan nama dengan nama bagi yang tinggal.
1: Contohnya, subjek dia adalah, kakaknya, dia punya predikat dia adalah Hamidah. So, dia punya tu adalah, subjek dia nama, perasaan dia, eh, predikat dia juga adalah perasaan nama. Okay, yang seterusnya, Uh, yang seterusnya,
0: pola kedua, perasa nama dengan perasa kerja. So, dia punya uh, subjek dia adalah Ali telah mencapai ke- kejayaan. So, predikat dia adalah perasa kerja. Contoh dia adalah telah mencapai kerjaan, eh, ke- kejayaan.
1: Okey, itu adalah contoh lagi, uh, ayat tinggal perasa, uh, pola dia adalah pola kedua iaitu perasa nama dengan perasa kerja. eh uh, pola yang ketiga pola yang ketiga uh, yang ketiga bagi ayat tunggal
0: adalah frasa nama dengan frasa sifat. So subjek dia adalah frasa nama, dia punya predikat dia adalah frasa sifat. Contohnya kakaknya cantik. Okey itu adalah frasa uh, sifat. Cantik itu adalah
1: frasa bagi bagi predikat bagi subjek.
0: Baik, pola yang keempat bagi ayat tunggal frasa uh, nama iaitu dia punya subjek nama dengan frasa sendi nama. So predikat dia adalah frasa sendi nama.
1: Contoh dia adalah neraka untuk manusia zalim. So maksudnya kat situ sendi dia adalah untuk Okey, boleh ya setakat ni untuk
0: uh, jenis-jenis ayat uh, berkaitan dengan ayat, bab 6, jenis-jenis ayat Dan sebelum tu kita uh, masuk bab 5 uh,
1: bagaimana pembinaan ayat dalam bahasa Melayu. Boleh ke setakat ni? Boleh ke? Dengar tak? Boleh start, boleh? Nah, dengar, dengar Baik, kita akan masuk uh,
0: unit yang terakhir bagi uh, topik ataupun tajuk besar. Baik, kalau kita lihat uh, minggu lepas, kita akan masuk unit pertama pengenalan. Ada pengenalan uh, bahasa Melayu diberkaitkan dengan sejarah perkembangan bahasa Melayu, rasa bahasa Melayu, sistem bahasa Batu. Dan uh, tajuk besar seterusnya unit kedua adalah kata bahasa Melayu di mana kata uh, bahasa Melayu uh, berkaitan dengan kata bahasa uh, dengan pembinaan ayat bahasa Melayu mana ayat dasar, ayat-ayat ayat selapis ayat ayat majmuk tadi yang kita belajar. Uh, kita masuk pada jenis-jenis ayat tadi jenis-jenis ayat yang mana ayat penyata, ayat perintah, ayat seruan, ayat tunggal uh, dan juga pola-pola ayat tinggal
1: tadi. Okey. Uh, dan
0: seterusnya kita akan masuk uh, tajuk mesah. Tujuh ini berkaitan di ma'adina muka dan juga apresiasi bahasa. So, uh, ini, ini berkaitan dengan bagaimana uh, ragam bahasa dan juga penyelarasan bahasa. Dan juga berkaitan juga dengan uh, penulisan dalam bahasa Melayu. Dan juga berkaitan dengan komunikasi secara <coughs> lisan <coughs> dalam bahasa. <coughs>
1: okay, uh, saya akan buka.
0: Okey, saya tak boleh faham. Eh? So, dalam ayat, uh, dia hanya mengandungi subjek dan juga predikat. Dan juga, uh, yang mana subjek ini berkaitan dengan nama atau perganti nama amada predikat pula dia berkaitan dengan uh, hal itu. Hal itu mungkin dia berkaitan dengan uh, berkaitan dengan frasa yang mana dia berkaitan dengan segi kata sendi ataupun dia kata kerja ataupun uh, a prefesif mungkin okay, itu adalah yang berkaitan dengan ayatlah. Uh, saya dah post yang a uh, untuk ni saya dah post uh, group boleh tengok ini juga dinamika dan apresiasi Bahasa.
1: Baik kita masuk bag uh, kecil
0: ragam dan laras Bahasa Melayu. Baik kita masuk dalam bag uh, kecil ragam dan laras Bahasa Tunggu penggunaan memasakkan kekayaan bahasa yang dapat melengkap mengungkapkan pengucapkan seni melalui kaitan kaitan. Tentang lagi dengan penggunaan para pendekawan muda yang terdiri dalam bahasa Melayu sebagai media penerokan ilmu dengan kawan, dalam memperkasihkan dan memperkaya ragam kelaran bahasa Melayu. Sebelumnya itu kebetulan orang ini bukan sahaja berkemampuan mengungkap nilai-nilai tradisi dan mengadunkannya secara berkesan. Malah berjaya pula menghubung menge- jalinkan unsur-unsur pemikiran intelektual dengan kesatuan bahasa Melayu hal ini lantas mewujudkan kepelbagaian laras bahasa yang memberi kita kedalaman
1: bahasa dan kegunaannya mak ini akan menumpukan perhatian kepada ragam
0: bahasa dan bentuk-bentuk Laras bahasa yang bahasa Melayu yang wujud. Tak laras yang dikemukakan. Ini akan dilampirkan dengan contoh-contoh sebagai panduan kepada pelajar. Baik, yang pertama adalah ragam tujuh ragam bahasa.
1: Uh, jika
0: diliti dengan mendalam, ternyata bahasa Melayu mempunyai pelbagai ragam bahasa sesuai dengan sifatnya yang dinamik uh, bahasa layu dikesan mempunyai daya seim, uh, daya seimbang yang unik dalam bentuk formal dan tidak formal daya seimbang yang formal dan tidak formal Terus so, masuk uh, yang dikatakan dinamika dan juga apresia tu adalah uh, dinamika tu adalah sepuh uh, ataupun
1: keterlaga uh, tu- uh, 7.1.1 uh, uh,
0: apresiasi pun adalah uh, dimasukkan sebagai penghargaan ataupun penghormatan. eh okay, dinamika dan apresiasi uh, bahasa maksudnya uh, pengukuhan dan penghargaan bahasa
1: maksudnya. Baiklah, eh. kita tengok uh, bentuk formal uh, bererti bahasa-bahasa lain di dunia
0: bahasa Melayu punya cerita-cerita tertentu dalam personalitinya. Dalam bahasa Melayu yang formal terkait dengan struktur ayat, pola ayat dan uh, kritis yang tetap dalam hukuman dalam hukum atau tabii bahasa Melayu. Perhatikan bentuk-bentuk uh, personal yang berikut. Uh, apakah yang anda uh, yang anda buat skrinnya anda mempunyai wang satu juta? Saya mempunyai sejuta sejuta ringgit. Uh, saya berada uh, apa yang harus saya buat dengan wang sebanyak itu. Uh, nomor dua, saya uh, saya berada mengundang tamu khas dalam jamuan yang akan yang saya adakan kelak. Saya akan mendirikan buah wahkemah di atas padang lengkap dengan segala keperluan untuk jamuan itu. Berdasarkan ayat tersebut, dapat dilihat dalam bentuk formal ayat bahasa Melayu lengkap dengan subjek dan predikatnya oleh. Hal yang dimikirkan dalam bentuk formal tutup ayat mempertahankan sintaksis bahasa Melayu pada asasnya mengandungi dua
1: segmen murah.
0: Okey, sintaksis adalah susunan kata dalam ayat. Sintaksis susunan bahasa dalam ayat masuk dia mempertahankan sintaksis maksudnya mempertahankan susunan kata dalam ayat bahasa Melayu yang pada asasnya mengandungi dua segmen. Baik, segmen yang pertama adalah bentuk tidak formal uh,
1: dalam penggunaan
0: sehari-harian bentuk tidak formal sering digunakan dalam Pengucapan perbualan dialog tidak rasmi dan dialog dalam drama. Dalam
1: konteks tersebut, struktur
0: bahasa Melayu
1: struktur bahasa Melayu
0: menjadi ringkas. Yang dipentingkan bukan unsur-unsur dramatiknya tetapi komunikasi. Dan komunikasi itu difahami. Perhatikan ayat yang berikut. Perhatikan contoh yang berikut Awak tidak ke semalam Tidak Hari asyik ribut saja Kelombang kuat takut dibuatnya Kot karam mau dibuatnya Itu maka tengah hari Saya suruh pemandu saya tempur datuk jangan lupa pula Okey itu adalah contoh uh, Yang mana uh, Contoh ayat tidak formal Yang mana ia mementingkan uh, Komunikasi dia tidak mementingkan mempenting, unsur-unsur dramatiknya. Okey, yang mana bentuk, bentuk tidak formal ini dia memfokus kepada komunikasi yang difahami sahaja.
1: Okey, dia fokus pada situ.
0: Baik, uh, antara bentuk formal dan tidak formal, Keduanya mempunyai peranan yang berbeza. Bentuk formal lebih digunakan uh, dalam persuratan ataupun penulisan yang memerlukan dis- disiplin bahas, berbahasa formal yang terkawan. Manakala bentuk tidak formal diucap dalam konteks perdaulan dan perbualan. Okay. <tong>
1: Laras bahasa
0: Baik, uh, bahasa Noi-Milas tentu dalam langgamnya. Laras bahasa tersebut mempunyai gaya dan miskin sesuai dengan masuk bidang Dengan adanya laras bahasa itu terdapat melapasiti sama ada bahasa itu bahasa sesuai digunakan Misalnya untuk bidang akademik, sastra, undang-undang, agama Islam Uh, media masa ataupun untuk sukan dan rekreasi kerajaan 7.2 merupakan contoh-contoh penulisan berhubung dengan laras bahasa tersebut seperti yang didapati di pasaran uh, baik. Uh, ini adalah laras, laras bahasa yang digunakan uh, dalam uh,
1: penulisan dan juga laras bahasa yang digunakan uh, dalam bentuk formal lah, maksudnya <coughs> kalau tengok
0: uh, kalau kita lihat uh, laras bahasa akademik, uh, kalau kita tengok dia punya utamaan dia jenis-jenis dia adalah
1: baik uh, kalau kita tengok laras uh, jenis bahasa ni dia mengutamakan
0: uh, dia uh, mengutamakan Uh, formal dan dia mengutamakan uh, dia bersifat ilmiah dan juga objektif okay. dan juga uh, lara bahasa bagi akademik adalah uh, dia menunjukkan kematangan dan keinteleksualan ke- berupaya uh, ber- menyampaikan buah fikiran dan budak hujah dengan tepat dan berkesan dan juga uh, laras bahasa akademik ini adalah uh, juga uh, dia mempunyai kesempurnaan bahasa, kestabilan, kelenturan, kepengkagaian, keperkesanan dan keundahan. Istilah bersifat kursus dan suka dipahami oleh orang yang tidak berpendidikan. So, maknanya laras bahasa akademik ini tinggilah. Terdapat juga penyesal ragam ayat besi gaya ayat madrug mengutamakan pemaparan, perbincangan dan perkerayaan. Eee... Uh, Format ada format seperti notasi biologi, bio, geografi dan uh, dan internet contoh laras dalam sains, sel, pelajut biologi sel sel kerincut kolon menurunkan mutu sel melalui strategi melentikkan pergerakan kelumungan kolon ke arah harkat. So itu adalah uh, ciri-ciri laras bahasa ilmu. Di mana dia bersifat ilmiah, formal, adjutif, dari bahasa menunjukkan kematangan, keuntuk Dan juga, uh, dia juga terdapat ragam bahasa, uh, dia juga terdapat penulisan ragam, iaitu ayat berisi dalam mengutamakan meng- 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 pembaharan, perbincangan dan penghuraian. Itu adalah ciri bagi uh, laras bahasa uh, akademik. Seterusnya adalah ciri laras bahasa ekonomi. Yang mana berbentuk ilmiah, uh, ilmiah tentang isu ekonomi, ada istilah teknikal ekonomi tidak mengutamakan struktur ayat, gaya bahasa formal, maklumat jelas dan spesifik fakta berdasarkan bukti dan statistik. Contoh bagi laras bahasa ekonomi, jumlah dagangan negara melonjak ke tahap yang tertinggi sebanyak RM880,37 bilion. Pada tahun 2004 didorong oleh sektor ekspor yang dulu merekodkan nilai terbesar dalam sejarah ekonomi itu adalah contoh laras uh, bahasa bagi ekonomi.
1: Seterusnya uh, laras bahasa bagi uh,
0: perniagaan ataupun iklan ciri-ciri uh, dia adalah telah menyampaikan mengumumkan secara berkesan dan memberi tahuan kata yang jelas dan penting. Layak ringkas dan pendek. Sifat bahasa adalah imajinatif dan kreatif. Mengenai bahasa retorik tidak mempunyai bahasa guna pernyataan tertentu. Contohnya, percuma sebijik lampu suluh bermutu tinggi dengan setiap pembelian minyak lunipan 4 liter. Seterusnya, laras bahasa, ciri, uh, ciri-ciri ini bagi laras bahasa sains. Larasnya, uh, ilmiah berbahasa moden bersifat formal dan menedakkan bahasa basahan.
1: So, untuk laras bahasa ini, saya, uh, saya dah buat dia punya nota dia. So, uh,
0: dengar sajalah apa yang saya sebut eh. Kalau nak baca satu ini panjang sangat dia punya. Uh, istilah uh, sains dan teknikal adalah banyak mempunyai sifat intelektual, saintifik, formal dan objektif berdasarkan kian dan fakta. Ada istilah penjaman dibahagikan kepada sub seperti laras fizik, biologi, kimia dan teknologi terdapat banyak penggunaan kata nama dan ragam ayat pasif. Okay. Contoh bagi uh, laras bahasa sains Apabila exon berada dalam keadaan rehat pertekatan ion pada ketika isi selaput, itu amatlah berbeza, iaitu selaput itu tertutup. Okey, seterusnya laras berjiri bagi laras bahasa media. Pernahal media masa adalah untuk melaporkan atau menyampaikan berita dengan bahasa yang paling mudah dikerima, pendengar dan pembaca, laras media masa tidak mempunyaikan tentang bahasa tertentu dan tertentu ada istilah teknikal dan khusus jodoh itu disampaikan dalam, dalam petunjuk bentuk iaitu ringkas. Misalnya terdah luara tiga piala 2007. Taksiran misalnya peningkatan jumlah taksiran misalnya peningkatan jumlah kenderaan punca gerbu. Kenderaan punca gerbu. Petikan misalnya uh, jangan politikan petikan. Misalnya jangan politikan Islam Hadari itu contoh bagi laras bahasa media masa bolehkah kita lihat dulu dalam sebelah sengah kita menurut semua boleh bersama balik ciri-ciri bagi setiap laras bahasa musik